0: Heute geht es um die Stützenden,
1: erhaltende Gnade und da habe ich gedacht auch an den, an den Sport. Im Sport, wenn wir an Weltmeisterschaften denken, an Olympiaden denken, zu der Zeit, wenn wir jetzt dorthin kommen, gibt es dort gewisse so regionale olympische Spiele und ich habe dabei gedacht, ja, wie kommt man denn zu einer Olympiamedaille? Wie kommt man zu einer Olympiamedaille? Normalerweise kommt man zu einer Olympiamedaille, äh, wenn man ein gewisses, ein gewisses Können hat, nicht eine gewisse Kompetenz, ja? man muss schon was können. Nicht? Also ich traue mich nicht, jetzt antreten bei der, äh, bei, beim, beim Skifahren bei der Olympiade, weil ich schaue da oben und denke mir schon, hu, da fahre ich nicht. Ja? Versteht ihr? Also man braucht schon eine gewisse Kompetenz, ja, das ist keine Frage. Aber man braucht auch viel, viel Disziplin und Ausdauer. Ausdauer, Durchhaltevermögen. Denn die Leute. Die einmal die irgendwo seinen Preis gewinnen, die haben sich jahrelang sich darauf vorbereitet, die haben jahrelang durchgehalten, die haben manchmal mitgemacht bei einer Olympiade und sind nicht einmal erwähnt worden vom Namen äh, geschweige denn in die Nähe des Stockholz gekommen. Aber sie haben durchgehalten, sie sind dran geblieben und haben durchgehalten, und deshalb haben sie dann das Ziel erreicht. Und ähnlich ist auch unser, äh, eigentlich unser, äh, unser Weg mit Jesus Wir brauchen Kraft und Ausdauer. Und die Bibel zeigt uns, und das ist ein Wunder, wenn wir das so lesen, die Bibel zeigt uns, dass Gott immer vollendet, was er beginnt. Oder? Wer glaubt das? Gott vollendet immer, was er beginnt. Und wir lesen den Text aus Philippa Kapitel 1, Vers 6, da heißt es, deshalb bin ich auch ganz sicher, dass Gott sein Werk dass er bei euch durch den Glauben begonnen hat, zu Ende führen wird. Bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Das heißt nicht, möglicherweise wird er es zu Ende bringen. Es heißt, er wird es zu Ende bringen. Halleluja. Es heißt nicht, naja, vielleicht, schauen wir mal, schauen wir mal, österreichischer Weg, schauen wir mal. Nein, Paulus sagt, ich bin gewiss, dass Gott, der das begonnen hat, es auch zu Ende führen wird. Gott will und wird uns zum Ziel bringen. Das ist so eine herrliche und wunderbare Wahrheit. Niemand und nichts, sagt die Bibel, kann uns aus seiner Hand reißen. Und wenn wir uns nicht selber entscheiden, von Gott wegzugehen, dann kann ich dir heute schon sagen, Bruder, Schwester, wir sehen uns im Himmel. Halleluja! Ja, keinen Zweifel, ich habe keinen Zweifel. Wenn du nicht selber dich entscheidest, nicht in den Himmel zu kommen, dann herzlich willkommen! Bei unserer Party, wenn wir uns treffen, dort am Himmelstor. Wir werden einziehen, wir werden dort sein. Denn was Gott begonnen hat, das wird er auch vollenden. Nicht ich, er wird es vollenden. Leute, das ist so wunderbar, dass Gott das tut. Und ich möchte, äh, und da, und ich möchte euch noch etwas sagen. Wer vollendet das Werk? Jesus, der es begonnen hat, er vollendet das Werk. Es ist nicht von deiner Leistung abhängig. Es ist nicht von deiner Performance abhängig. Es ist nicht abhängig davon, dass du dieses oder jenes besser machst oder mehr machst. Nein, sondern es ist seine Gnade. Gerettet durch seine Gnade und auch durchgehalten und erhalten durch seine Gnade. Das ist die biblische Botschaft. Halleluja. Was für eine herrliche Botschaft haben wir in, äh, in dem Wort. Gottes Gnade. Aber unsere Entscheidung, Gottes Gnade... Aber unsere Entscheidung, Entscheidung ist keine Arbeit, aber Entscheidung ist notwendig. Entscheidung ist kein Werk, das wir tun, aber Entscheidung ist notwendig. Ohne die eigene Entscheidung, ohne den freien Willen, dass wir uns entscheiden, ich will mit Jesus gehen, ich will den Weg gehen, ich will bei Jesus bleiben, ich will, dass er in mir arbeitet, ich will die Gnade empfangen. Und Paulus sagt einmal, schaut, dass ihr nicht die Gnade Gottes vergeblich empfangt. Dass wir oben reingeht und unten raus und nichts bleibt, das ist dann, wenn wir uns nicht entscheiden. Entscheiden wir uns, ich will Jesus nachfolgen. Dann wird die Gnade Gottes, mit der er uns gerettet hat, uns auch bis zum Ziel bringen, Halleluja, dass wir eines Tages dort sind, wo der Herr uns haben möchte. Vielleicht sollen wir die Gels jetzt weg tun, sonst summt das zu viel im Raum. Danke. Ja, ihr versteht, was ich meine? Die Gnade ist es, die uns ans Ziel bringt. Und als Pastor möchte ich nicht, dass ihr nur in den Himmel kommt, sondern ich möchte auch, dass ihr hier auf dieser Erde den Lauf richtig laufen könnt. Denn Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, dass ihr das Leben im Überfluss haben sollt. Wir sollen nicht auf dieser Erde so dahin äh, grundeln und dahin kriechen und schauen, dass wir gerade noch über die Runden kommen, sondern Gott hat uns hier schon eine Herrlichkeit, seine Gegenwart, eine, ein wunderbares Leben verheißen und zugesagt. Er hat nicht gesagt, dass es ohne Leid sein wird, er hat nicht gesagt, dass es ohne Schwierigkeiten sein wird hier. Nein, hat er nicht gesagt. Aber es ist herrlich. Aber es ist herrlich. Und in Philippa 3 sagt der Apostel Paulus im Vers 12 bis 15, dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe, dass ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, das Ziel zu erreichen damit der Siegespreis einmal mir gehört. Wie ich jetzt schon Christus gehöre. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch habe ich den Preis nicht in der Hand, aber eins steht fest, dass ich alles vergessen will, was hinter mir liegt. Ich konzentriere mich nur auf das, was vor mir liegt oder das vor mir liegende Ziel. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Wir alle, die wir auf dem Weg zum Ziel sind, wollen uns so verhalten. Wenn ihr in dem einen oder anderen Punkt nicht meiner Meinung seid, wird Gott euch Klarheit und Einsicht schenken. Später heißt, sagt dann Paulus, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Aber, und das ist ganz wichtig, in all dem lässt uns Paulus nicht im Unklaren, dass es Gottes Gnade ist, die uns Kraft gibt, die uns Energie gibt, die uns die Möglichkeit und die Fähigkeit gibt, dass wir diesen Lauf auch wirklich laufen können. Und in 1. Korinther 3 sagt er, nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf, ein jeglicher sehe zu, wie er darauf baue. Wir müssen es das gar nicht noch alles lesen, da geht es darum, dass es eines Tages auch eine Belohnung gibt für das, was wir getan haben hier. Aber Paulus sagt, durch die Gnade Gottes, nicht durch meine Kraft, nicht durch meine Fähigkeit, nicht durch meinen Einsatz, durch die Gnade Gottes. Und die Frage, die wir uns jetzt heute stellen, ist, was ist denn eine stützende Gnade? Was bedeutet denn das eigentlich? Und ich möchte das mal so definieren, es ist die Kraft, die mich weitergehen lässt, auch wenn ich mich nach Aufgeben fühle. Es ist die Kraft, die mich weitergehen lässt, auch wenn ich empfinde, am liebsten haue ich den Hut drauf. Am liebsten würde ich jetzt einfach die Flinte ins Korn werfen. Ich gebe auf, ich will nicht mehr. Aber Leute, da kommt Gottes Kraft. Das ist, die, das ist Gottes erhaltende Gnade, die in unser Leben hineinkommt. Gottes erhaltende Gnade ist die Kraft, das Richtige zu tun, wenn man sich nicht danach fühlt, das Richtige zu tun. Wenn man eigentlich fühle, über sagt, Geh, ist mir doch völlig wurscht, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Ich mache das so, wie es am bequemsten ist. Leute, da kommt die Gnade Gottes in unser Leben. Und Gottes Gnade bietet uns an, Kraft genug zu haben, den richtigen Weg zu gehen. Es gibt viele Fallen auf diesem Weg. Das ist uns ganz klar. In 1. Petrus 5, Vers 12, äh, da äh, spricht der Apostel Petrus, er sagt, Silvanus, den ich als treuen Bruder sehr schätze, hat mir geholfen, diesen kurzen Brief an euch zu schreiben. Damit wollte ich euch Mut machen. Ich wollte euch Mut machen. Und diese Predigt soll euch heute Mut machen. Mut machen vorangehen. Mut machen, mit Jesus zu gehen. Mut machen, die Zukunft anzugehen. Ihr könnt ganz sicher sein, dass Gott barmherzig und gnädig ist. Und euch wirklich liebt. Gottes Gnade, dass Gottes Gnade mit euch ist. Was auch geschieht, daran haltet fest. Ihr könnt sicher sein, dass Gottes Gnade mit euch ist, was auch immer geschieht. Haltet fest daran. Das ist eine wichtige Botschaft. Und wenn wir jetzt mal schauen, was das bedeutet, diese Gnade, das, bedeutet, das heißt, ich kann damit rechnen, dass Gottes stützende Gnade mir hilft zu stehen, wenn ich versucht werde. Das ist eine von diesen Fallen. Versuchungen. Ja? Versuchungen kommen täglich. Wer hat noch nie eine Versuchung erlebt? Alle haben Versuchungen erlebt? Danke, ihr seid ehrlich. das war auch die leichtere Seite. Äh, das, die andere Seite ist schwieriger aufzuzeigen, obwohl es eigentlich auch genauso, äh, da, genauso passt. In 1. Petrus 5, Vers 8 heißt es, bleibt besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, schleicht wie ein hungriger Löwe um euch herum. Er wartet nur auf ein Opfer, das er verschlingen kann. Die Schlacht unseres Lebens beginnt, wenn wir ganze Sache mit Jesus machen. Oder? Die Schlacht um unser Leben. Und der Feind kommt und er möchte uns gerne zum Frühstück verzehren. Er möchte dich zum Frühstück verzehren. Er möchte dich zurückziehen in das alte Leben, in die alten Wege. Einfach weg von Jesus, weg vom Herrn. Warum? Weil er hat, er hat den Anspruch auf dein Leben verloren, weil Jesus am Kreuz von Golgatha mit seinem Blut den Preis bezahlt hat für dein Leben. Und wenn du sagst, Jesus, komme mein Herz, komme mein Leben, dann hat, hat das, der Satan jeden Anspruch verloren auf dein Leben. Und das mag er gar nicht. Das gefällt ihm nicht. Und deshalb in dem Augenblick, wo jemand ganze Sache macht, in dem Augenblick, da fängt der Kampf um unser Leben an. Ich habe mehrere solche Situationen erlebt, im, im Laufe meines Christenlebens und auch im Laufe meines Dienstes, wo ich sagen muss, da hat man so deutlich gesehen, wie der Teufel anfängt zu wüten und wie der Teufel, der Satan anfängt zu kämpfen, wenn jemand ganze Sache mit Jesus macht. Ich war vor vielen Jahren, ganz genau war das 1972, war ich in Kabul in Afghanistan, auf einer Missionsreise und ich habe dort äh, mitgearbeitet, auch in einer Missionsarbeit. Da gab es einen, einen Pastor, der, der dort äh, mit seiner Frau jahrelang in, in Afghanistan gedient hatte. Sie hatten, äh, sie hatten so, äh, so Heime aufgebaut äh, für blinde Kinder, weil, äh, und zwar in, in verschiedenen Städten in Afghanistan, weil dort in Afghanistan gab es eine, eine tücke, heimtückische Krankheit, äh, die äh, ausgelöst hat, dass viele Kinder blind zur Welt gekommen sind. Und blinde Kinder waren wertlos für die Eltern, außer dass sie durch das Betteln auf der Straße vielleicht durch Mitleid mehr Geld nach Hause bringen konnten. So wurden sie immer als Bettler hinausgesetzt. Manche wurden sogar verstümmelt. Man hat ihnen noch schnell eine Hand abgehackt oder so, damit sie noch mitleidiger ausschauen und noch mehr Geld hereinbringen. Und dieses Ehepaar, Christy Wilson und seine Frau, die ich, ich, sie so, ich schätze sie heute noch, bis heute noch ist mein Herz voller Hochachtung für dieses, für dieses Ehepaar. Die haben so eine Liebe gehabt für dieses Volk und so eine Liebe gehabt für diese Kinder. Und sie haben jahrelang, jahrelang haben sie dort aufgebaut, und zwar solche Heime, jahrzehntelang eigentlich, für diese Kinder, haben sie aufgenommen, haben, sie dort, haben ihnen zu essen gegeben haben sie, und haben ihnen durch die Blindenbibel, haben sie ihnen lesen und schreiben gelernt. Durch das Lesen der Blindenbibel haben sie die Braille-Schrift gelernt und haben so auch das Wort Gottes kennengelernt. Und alle Kinder haben sich bekehrt im Laufe dieser Zeit. Und die Kinder sind immer älter geworden und sind, äh, sind aufgewachsen und haben dann auch Handwerke gelernt, sodass sie Kunsthandwerk dann verkaufen konnten am Markt und damit sich selber finanzieren konnten. Als Blinde. Und einer dieser Blinden... Der, hat dann, der war ganz ein intelligenter junger Mann und das geschah dann gerade zu der Zeit, wo ich dort war. Und dieser junge Mann, der hat angefangen, auf der Universität zu studieren. Der hat Jus studiert, Rechtswissenschaften studiert. Er, war, er hatte die Matura geschafft als Blinder. Das war eine Sensation damals schon in Afghanistan und hat dann angefangen, Jus zu studieren und er wurde gefeiert im ganzen Land. Und dann kam der Moment, äh, an dem er dann äh, doktorieren sollte. Und dieser junge Mann hat äh, damals zu dem Pastor gesagt, wenn ich mein Studium abgeschlossen habe, wenn ich äh, wirklich äh, äh, mein, meinen Doktortitel in der Hand habe, dann lasse ich mich taufen. Weil wenn ich das vorher mache, dann habe ich keine Chance, äh, dass ich weiter studieren kann, habe auch keine Chance, meine Familie wird mich verfolgen, wird mich hinauswerfen. Und so äh, war es gerade in dieser Zeit, wie ich dort war in Kabul, dass er seine, sein Doktorat bekommen hat. Und da war ein Riesenfest in Kabul, am Hauptplatz. Er wurde gefeiert als der Held von Afghanistan, ja, weil er der erste Blinde war, der, eine, der ein, ein Studium abgeschlossen hatte. Am Abend nach dieser großen Feier, oder was am Tag danach, ich kann das nicht mehr so ganz genau mich erinnern, jetzt ist er doch eine Zeit her schon, äh, äh, haben wir ihn dann in der, äh, in der, in der Christian Kabul Christian Community Church, in einem kleinen Kreis von, glaube ich, wir waren nur vier oder fünf Menschen, ja, haben wir ihn getauft. Und wir haben das nicht in der Öffentlichkeit gemacht, weil wir gewusst haben, was das bedeuten kann. Aber am nächsten Tag, ohne dass es in der, irgendwo, irgendwo in, der, in der Öffentlichkeit geschehen ist, am nächsten Tag wusste seine Familie bereits, dass er sich taufen hat lassen. Am nächsten Tag wussten die Behörden bereits, dass er sich hat taufen lassen. Und es begann eine ungeheure, eine ungeheure äh, Hexenjagd auf ihn. Das heißt, man hat ihn verfolgt, man hat ihn gesucht und man hat, man hat bereits in einem kurzen Verfahren entschieden, man würde ihn öffentlich, öffentlich auf dem Hauptplatz hinrichten, weil er vom Islam zum, äh, zum, zum Christentum übergetreten ist. Und er hat das ganze Land und das ganze Volk hat er damit beschmutzt und in Schande gebracht. Und man hat ihn gesucht und man hat ihn gejagt mit Bluthunden. Die Polizei äh, ist ausgeschwärmt. Es war ein, 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 wildes, ein wildes Treiben damals dort um ihn herum. Äh, vielleicht um die Sache kurz zu machen. Was ich damit sagen möchte ist, hier sehen wir in dem Augenblick, wo jemand Ja sagt, ich folge Jesus hundertprozentig nach. Nicht nur ich entscheide mich einmal ganz klein, sondern ich gehe den ganzen Weg. Ich bezeuge das vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, indem ich in die Taufe gehe, so wie Jesus das auch getan hat und auch Jesus uns gesagt hat, wir sollen das tun. In dem Augenblick beginnt der Teufel, nervös zu werden. In dem Augenblick weiß er, jetzt wird der gefährlich. Jetzt wirst du gefährlich für das Reich der Finsternis, weil jetzt kommt die Kraft Gottes und jetzt kommt der Herr und jetzt gebraucht er dich als Werkzeug und die, die, die Werke der Finsternis werden zerstört. Und so war es auch da bei ihm. Ich kürze das ganz kurz ab. Gott hat uns Gnade gegeben. Mit einem übernatürlichen Wunder. Weil den ganzen Tag haben sie ihn gesucht und er hat sich versteckt in einem besonderen, in einem besonderen Stadtteil. Und dann haben, haben, haben sie gegen Abend haben sie herausgefunden, dass er in diesem Stadtteil ist. Und man hat den ganzen Stadtteil mit riesen Scheinwerfern taghell tag erleuchtet. Dort sind die Polizisten mit den Bluthunden von Haus zu Haus gegangen und haben ihn gesucht, um ihn herauszuholen, damit sie ihn äh, hinrichten könnten. Und wir haben gebetet. Wir haben gebetet. Ich kann euch sagen, die Christen in Kabul, es hat nicht so viele gegeben damals, aber wir haben gebetet. Wir sind auf dem, auf dem Gesicht gelegen. Und wir haben gesagt, Herr, wir brauchen deine Hilfe. Lass es nicht zu, dass, dass das hier geschieht. Schütze deinen, äh, dein, dein Kind. Schütze deinen Knecht. Und dann kam ein prophetisches Wort, mitten hinein kam ein prophetisches Wort in diese Gebetszeit. Und der Herr hat gesagt, ihr, zwei, ihr beide steht auf, ich bin dort gekniet gemeinsam mit einem jungen Mann von, von Deutschland. Der war auf seinem Drogentrip gewesen und hat sich dann im Kabul bekehrt und war dort in dieser Mitarbeit. Und, und wir sind dort gekniet nebeneinander und, und der Heilige Geist hat dann gesprochen durch einen Mann, der hat gesagt, ihr beide, ihr müsst ihn herausholen. Ich habe gesprochen und ich will euch gebrauchen und ihr werdet meine Werkzeuge sein. Und wir haben, sind dort gestanden und haben gesagt: wie machen wir denn das? Ja? Ja? Und, na, aber damals war ich 23 Jahre alt und habe der Welt an Haxen ausgerissen. Da war kein Abenteuer zu schlimm. Also habe ich gesagt, gut Herr, sag nur, was wir tun sollen. Nicht? Und so hat, hat uns der Herr gezeigt, dieser, dieser Deutsche hatte einen VW Käfer. Wer weiß noch, was ein VW Käfer ist? Ja. <lacht> Mit einem deutschen Kennzeichen. Und der, Herr, der Heilige Geist hat uns gesagt, fahrt mit diesem Fahrzeug hinein in, diese, in diesen Stadtteil. Holt ihn hinein, versteckt ihn hinten hinter dem Sitz. Dachte, wie geht das? Er sagt, der war ein großer Mann. Der war ungefähr ein bisschen größer als ich. Ja? Wie versteckt man so jemanden in einem VW? Das ist so, wie wenn du einen Bären im Sack versteckst. Nicht? Das geht einfach nicht. Das geht. Aber wir haben gesagt, Herr, wenn du das sagst, okay, ja. Uh, und dann fahrt wieder heraus, ich werde euch führen. Wir sind eingestiegen, wir sind dort hingefahren, wir haben jetzt nicht gewusst, was auf uns wartet. Und dort war alles abgesperrt, abgeriegelt von Polizei, mit schwerer, schwerer Bewaffnung. Und wir sind dort hingekommen zu dieser, zu dieser uh, Absperrung und der, hat, uh, und der hat reingeschaut und, und, uh, uh, und, und dann haben sie was gesagt, was wir nicht verstanden haben. Wir haben Deutsch geredet uh, und die haben zehn Deutsches und gesagt, ah, okay, weiter." Ja. Und wir sind hineingefahren. Ja. Und wir sind hineingefahren, und, äh, und, sind, und wir sind dort hingefahren zu diesem Haus, wir wussten wo das Haus war wo er sich versteckt hat und wir haben ihn dort herausgeholt hinten hinter den Rücksitz und haben nur eine Decke über ihn drüber gelegt und haben gesagt, Herr, jetzt bist du dran haben umgedreht und sind wieder auf die Sperre zugefahren und wir sind wieder zu der Sperre kommen, schauen die Leute hinein und wir haben uns gedacht oh je, die schauen hinein und sagen okay, weiter und wir haben gesagt, Halleluja Gott kann nicht nur Augen öffnen, Gott kann auch Augen schließen. Und genau das ist geschehen. Und dann sind wir weitergefahren, und, und äh, mache es noch äh, ganz kurz, wir sind dann hinuntergefahren an die pakistanische Grenze. Dort haben schon die pakistanischen Christen gewartet äh, und haben dann diesen äh, jungen Mann übernommen, haben ihn dann rausgebracht und er ist dann nach Amerika gekommen, wo dann auch diese, äh, dieses Ehepaar hinfliehen äh, musste, denn die sind auch dann verfolgt worden und haben dann dort, hat dann dort ein neues Leben begonnen. Ich denke, wir sehen hier, ja, der Feind möchte uns zerstören. Der Feind möchte uns kaputt machen, weil er Angst hat, wenn wir ganze Sache machen mit dem Herrn, dann hat er verloren. Dann nicht nur hat er uns verloren, sondern er weiß, dass Gott uns gebrauchen wird, in seiner Gnade uns gebrauchen wird, um Werke der Finsternis zu zerstören, um die Finsternis zurückzudrängen und das Licht hineinzubringen in unser Land und in unser Leben. Ich habe äh, noch äh, manche andere Beispiele, die ich jetzt gar nicht erzählen kann aus äh, Zeitgründen. Aber es ist wunderbar zu sehen. Gott ist immer stärker. Halleluja. Lass uns doch Gott einmal einen Applaus geben. Gott ist immer stärker. Halleluja. Gott ist immer stärker. Was immer der Feind davor vorhat. Gott ist immer stärker. Und wisst ihr, wenn er uns aber nicht vernichten kann, und jetzt kommt das, was ich auch, was, was ich wichtig finde. Wenn er uns nicht vernichten kann, so wie er es dort versucht hat mit diesem jungen Juristen, wenn er uns nicht vernichten kann, dann versucht er uns zu lähmen. Und lähmen kann er uns, indem er uns in die Sünde hineinzieht. Lähmen kann er uns, indem er uns versucht. Indem er uns immer wieder in Versuchungen hineinführt. Und ich denke, dass es sehr wichtig ist für uns, dass wir auch hier verstehen, wie wir umgehen mit Versuchungen. Denn Gottes Gnade hält uns auch in Versuchungen fest. Halleluja! Das ist wunderbar. Wisst ihr, habt ihr das schon gewusst? Versuchung ist keine Sünde? Soll ich es nochmal sagen? Ihr schaut mich jetzt so ungläubig an. Versuchung ist keine Sünde. Ein Beispiel, ein sehr populäres Beispiel natürlich in unserer Zeit für, äh, vor allen Dingen, na, viele Christen denken, meine Güte, wie habe ich nur sowas denken können? Wie können solche Gedanken nur in meinen Kopf kommen? Ja. Und die Sexualität ist ein ganz normales und ein sehr, sehr einfaches Beispiel dafür. Nicht? Sie ist normal und gut. Und erotische Gefühle sind nicht Sünde. Aber die Lust ist Sünde. Das heißt, wenn du ein Mann bist und eine schöne Frau geht an dir vorbei... Und du spürst, dass sich das, uh, das gefällt dir, ja? Dann ist das natürlich, weil Gott hat das so gemacht. Wenn du das nicht hast, dann ist es unnatürlich, was in unserer Zeit vielleicht nicht mehr so gesehen wird. Ja? Das ist ganz normal. Das ist natürlich. Gott hat das so gemacht und das ist keine Sünde. Die Frage ist, wie wir dann damit umgehen, mit diesen Gefühlen, die Gott uns gegeben hat. David ist ein gutes Beispiel, nicht? Wir kennen David, der auf, den, auf das Dach hinaufgeht und er schaut hinunter und er sieht die schöne Pazepa dort, also nackt. Das war noch keine Sünde. Aber in dem Augenblick, wo er angefangen hat, sich zu überlegen, wie schön das wäre, mit der schönen Frau im Bett zu liegen, da war die Sünde. Die Lust ist etwas, wofür du dich entscheidest. Das geht nicht nur, nicht nur Mann zu Frau, das geht auch von Frau zu Mann. ja. Das ist richtig. Die Versuchung in sich selber ist keine Sünde. Und der Feind weiß aber, dass wir in uns Anlagen haben, die dann immer dahin, dorthin tendieren, dass wir aus der Versuchung Richtung Sünde gehen. Aber Gott hat uns Gnade gegeben, in der Versuchung bestehen zu können. Halleluja. Wisst ihr, das ist so wunderbar. Gott hat uns Gnade gegeben, dass wir nicht nachdenken und träumen und fantasieren müssen und hineingehen müssen, in die Lust und in die Sünde. Nein, er hat uns Gnade gegeben. Das sagt Paulus ganz klar und deutlich. In 1. Korinther 10, Vers 13. Er sagt, das, was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde, überstieg nicht eure Kraft. Du sagst vielleicht, ich kann dem nicht widerstehen, ich bin zu schwach. Irrtum, du willst nicht. Gottes Kraft ist genug. Gottes Gnade ist stark genug, um dich zu halten, wenn du gehalten werden willst. <lacht> Wisst ihr, wir haben so eine kleine liebe Tochter, aber die ist ein ordentlicher Rabatzl, ja, Eine äh, Tochter, äh, Enkelkind, ja? die, die Hanna. Äh, ich ich würde sie gern öfter mal halten, aber sie will vom Opa nicht gehalten werden. Ja? Sie will immer zur Mama und zur Mama und zur Mama. Und da kannst du machen, was du willst. Ich nehme sie und schungle sie schon draußen. Ja? Ja? Leute, genauso geht es Gott. Gott hat uns seine Gnade gegeben und Paulus sagt uns klar und deutlich, seine Kraft ist genug. Es hat noch nie eine Versuchung gegeben, die zu groß war, als dass wir sie auch wirklich überwinden könnten, weil wir die Gnade Gottes haben. Nicht deine Kraft überwindet, nicht deine Disziplin oder deine, oh, jetzt werde ich überwinden, nein, die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes. Wisst ihr, was Gnade ist? Ein unverdientes Geschenk. Aber wir wollen das so oft nicht. So wie die Hannah nicht beim Opa sein will, nicht? Wir wollen lieber in, in die Lust hinein. In die Sünde hinein. Also sag nicht, du kannst nicht widerstehen. Sag nicht, es ist zu stark für dich. Sag nicht solche Dinge. Denn das stimmt nicht. Denn Paulus, sonst wäre die Bibel ja nicht, nicht die Wahrheit. Denn Paulus sagt, nichts hat jemals deine Kraft überstiegen. Denn Gott steht zu dir. Er lässt nicht zu dass du in der Versuchung zugrunde gehst. Ich mache es jetzt ganz persönlich. Wenn dein Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. Halleluja. Hey, ist das nicht ein toller Gott? Ist das nicht ein toller Gott? Wenn der Glaube geprüft wird, dann gibt Gott auch schon den Einser zur Prüfung, oder? Du musst kein Fünfer schreiben. Du kannst bestehen, weil Gott in seiner Gnade das bereits vorbereitet hat. Die Bibel sagt uns, Jesus wurde genauso versucht wie wir. Weißt du das? Wenn an Jesus eine schöne Frau vorbeigegangen ist, hat er dieselben Gefühle gehabt wie du als Mann. Ganz sicher. Oder wenn äh, äh, irgendwelche schönen Dinge da waren, Gold oder Juwelen, dann hat Jesus dieselben Empfindungen gehabt für diese schönen Dinge wie du als Frau, die das schätzt. Ja? Genauso. Aber er ist nicht in die Richtung der Lust gegangen. Er hat die Gnade Gottes angenommen, die Kraft Gottes empfangen und darin gelebt und hat zugelassen, dass der Heilige Geist die Türe öffnet und er hinausgehen kann. Er blieb ohne Sünde. Das heißt nicht, dass wir das immer schaffen. Nein, der Einzige, der es schafft, ist Jesus. Aber wir haben die Möglichkeit. Und deshalb müssen wir uns bewusst sein, was Gnade bedeutet. Und was diese bewahrende oder diese stützende Gnade bedeutet, die Gott uns gegeben hat, dass wir auch in Versuchungen wirklich überwinden können, stehen bleiben können. In 1. Korinther 10, 13 haben wir gelesen, es ist so, er hat uns die Kraft gegeben zu überwinden. Du musst nicht sagen, es hat mich einfach überwältigt. Das gibt es nicht, sagt die Bibel. Es ist unsere Entscheidung. Das ist genau das, ich glaube, es war Luther, der gesagt hat, wir können nie ver, 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 verhindern, dass auch negative Gedanken durch unseren Kopf durchziehen. Aber wir können verhindern, dass sie sich festsetzen. Das ist so, wie wir nicht verhindern können, hat Luther gesagt, dass die Vögel über unseren Kopf drüber fliegen. Aber wir können verhindern, dass die Vögel ein Nest auf unserem Kopf bauen können. Bei mir war es eh sehr schwierig, da rutschen aus. Aber bei manchen von euch in den guten Haaren ging es noch. Ja? Versteht ihr? Das können wir verhindern dass sie ein Nest da oben bauen. Genauso ist es mit den Gedanken. Und das ist das Geheimnis der Gnade Gottes. Gottes Gnade ist da. Gottes Gnade ist verfügbar. Gottes Gnade ist für dich da, dass du nur zugreifst und die Gnade Gottes annimmst. Und dann bist du siegreich in den Versuchen. Das ist was ganz Tolles und Wunderbares. Gottes stützende Gnade hilft mir auch zu stehen, wenn ich müde bin. Wer ist denn manchmal müde? Ja, genau. Warum? Alleine schon nur zu leben, kann ziemlich erschöpfend sein, oder? Ja, manche, manche sagen schon ja. Ja, gerade die Jungen, für dieses Erschöpfen zu leben. Wie schwierig. In der Früh aufstehen, gell? Uh, das ist das Schlimmste, oder? Ja, genau. Ja, wirklich, es kann erschöpfend sein und macht uns müde. Allein die, 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 die täglichen Routinen und die Aufgaben, alles, was da ist. Das ist eben so. Aber... Gottes Gnade Gottes Gnade ist da, um uns hier durchzutragen. Das ist wunderbar. Du stehst vielleicht allein in deiner Schule als Christ, vielleicht allein in deiner, in deiner Arbeitsstelle als Christ, die anderen reißen immer blöd, äh, dumme und schmutzige Witze und du hast dich entschieden, ich mache da nicht mit. Und das ist nicht einfach. Es ja? ist nicht einfach. Es kostet Kraft und das macht manchmal müde. Aber Gottes bewahrende und Gottes stützende Kraft hält uns auch in diesen Situationen, dass wir wieder Kraft bekommen, dass wir vorwärts gehen können. Äh, ich denke da an den Noah. Noah hat eine Ache gebaut. Wer weiß, wie lange er gebaut hat? Bitte? 120 Jahre. Wer von euch hat schon einmal 120 Jahre auf die Erfüllung von einem, einer, äh, einem, einer Bitte äh, gewartet? Du hast schon 120 Jahre gewartet. Nein, schaust dir ganz so aus, ja. <lacht> Schau mal, warum konnte er das überhaupt? Das war ja nicht Wartezeit, wo er, wo er in Hawaii am Strand gelegen ist und Colada getrunken hat oder sonst irgendwas, sondern das war harte Arbeit mit Anfechtungen, mit Verspottung, mit, mit all diesen Dingen. Leute, warum konnte Noah das durchhalten? Die Bibel gibt uns die Antwort. 1. Mose 6, Vers 8 Noah aber fand Gnade vor dem Herrn. Das hat ihn durchgetragen. Die Gnade Gottes hat ihn durchgetragen. Leute, das ist so herrlich, dass wir Gna einen gnädigen Gott haben, oder? Einen Gott, der uns Gnade gibt. Und die Bibel sagt, von Gnade zu Gnade. Die Gnade Gottes ist ein wunderbarer Blumenstrauß. Und er gibt uns so viel wir brauchen, so viel wir wollen. Wir brauchen nur zugreifen, um diese Gnade in unserem Leben zu verwirklichen. Das ist wunderbar, dass wir diese Gnade haben. Manche sind natürlich auch müde, weil sie versuchen, aus eigener Kraft das Christenleben zu leben. Und ich sage euch, das ist ganz was Mühsames. Wenn du versuchst, aus eigener Kraft Gutes zu tun, wenn du versuchst, aus eigener Kraft eine Person mit Integrität zu sein, hu, ist das mühsam. Manche sagen, ah, in unserer Zeit ist es wirklich hart, ein Christ zu sein. Nein, es ist nicht hart. Es ist unmöglich aus eigener Kraft. Da brennst du aus, wenn du das versuchst aus eigener Kraft. Aber Gott hat uns seine Gnade gegeben. Und in seiner Gnade hat er uns den Heiligen Geist gegeben. Und der Heilige Geist in uns ist es, der unser Christenleben wirklich möglich macht. Er macht es möglich. Lass Jesus in dir wirken. Nicht du selber mit eigener Kraft. Lass Jesus durch dich wirken. mach's nicht mit eigener Kraft. Und dann wirst du sehen, dass er wunderbare Dinge tun wird. Hör auf, es selber zu versuchen und beginne, Jesus zu vertrauen, dass er es macht, in der richtigen Art und Weise, zur richtigen Zeit. Er tut es. Philippa 2, Vers 13. Er selbst bewirkt ja beides in euch, den guten Willen und die Kraft, ihn auszuführen. Das heißt, das Christenleben ist nicht Willenskraft, deine Kraft, dein Wille, sondern Sache von Gottes Willen. Er will, dass du ein gutes, ein gesegnetes Leben leben kannst hier auf dieser Erde. Und er will, dass du das Ziel erreichst, einmal bei ihm zu sein in der Ewigkeit. Er will das. Und er hat alles vorgesorgt, dass es auch geschieht. Weil was er beginnt und was er will, das tut er auch. Halleluja. Wer freut sich drauf, ans Ziel zu kommen? Ist das nicht herrlich? Wer freut sich darüber, dass er es nicht selber machen muss? Ich freue mich, dass ich es nicht tun muss, Leute. Dass das der Heilige Geist die Gnade Gottes tut. Ja, entscheiden muss ich mich immer wieder. Aber er tut es. Das ist so ein wunderbares Leben mit Jesus. Gottes, Gott sagt, ich gebe denen von euch, die mir vertrauen, Energie genug. Das werden wir später, dann, am, am Schluss lesen wir, äh, dann noch die Stelle aus Jesaja 40. Gottes stützende Gnade gibt mir die Kraft, weiterzugehen, wenn ich von Schwierigkeiten geplagt bin. Auch das ist etwas... Wer von euch hat keine Schwierigkeiten? Nie. Schwierigkeiten. Kennt nicht Schwierigkeiten. Alle kennen Schwierigkeiten, nicht? Und es gibt drei Kategorien von Schwierigkeiten. Es gibt Schwierigkeiten, die dich einfach... Die daherblasen und die werfen dich um wie ein Sturm. Bumm, du liegst auf der Nase. Ja? Es gibt Schwierigkeiten, die dich wie ein Kartoffelsack niederdrücken. Immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und es gibt Schwierigkeiten die dir den Boden unter den Füßen wegziehen und du weißt nicht mehr, wie es weitergehen soll. Und ich denke, die Schwierigkeiten, die wir manchmal selber verursachen, wo wir missbauen, die sind nicht so schlimm. Da sagen wir, okay, wir müssen aufräumen, Herr, vergib mir, ich habe missgebaut und hilf mir jetzt, gib mir deine Kraft und deine Weisheit, das wieder aufzuräumen, damit jetzt nicht hier dass man mit in einem Mist leben muss, nicht? In diesen Schwierigkeiten. Und Gott in seiner Gnade hilft uns, auch unseren eigenen Mist wegzuräumen. Halleluja. Ist das herrlich? Was für ein Gott haben wir. Was für einen Gott. Ich möchte am liebsten hier aufhören und einfach nur jubeln, weil das so toll ist. Was für einen Gott haben wir. Ist das herrlich. Aber es gibt dann diese Schwierigkeiten, von denen wir glauben, dass sie unfair sind, weil wir unschuldig sind weil wir nichts dafür können und du fühlst, du verdienst das nicht, du hast es nicht verursacht und die sind hart zu ertragen. Zum Beispiel eine Behinderung, eine Krankheit, etwas, was plötzlich auftaucht, wofür du nichts kannst. Etwas, wo du kein Licht siehst am Ende des Tunnels, wo du nichts weißt, es gibt irgendwann mal ein Ende, sondern es ist einfach da und es bleibt. Vor einigen Jahren ist mir das auch geschehen. Ich habe eine Knieoperation gehabt, habe ein neues Knie bekommen, eine Knieprothese und nachher bin ich auf Rehab gegangen, in so ein Rehabcenter. Und wie ich dort im Rehabcenter war, da kam ich dann auch zu so einer Untersuchung, zu einer neurologischen Untersuchung, das war so Routine, immer wieder mal. Und ich bin einmal hineingegangen und ich bin ein kleines bisschen so gestolpert bei der Türe. Und habe mir nichts gedacht und bin weitergegangen. Und dieser Neurologe hat gesagt, Herr Kisslinger, gehen Sie noch einmal zurück. Komm und gehen Sie noch einmal rein da. Ich bin noch einmal reingegangen und dann hat er gesagt, Herr Kisslinger, setzen Sie sich hierher. Wir müssen eine Untersuchungsreihe starten. Und ich habe damals zu dem Zeitpunkt, hat man mir gesagt, dass Sie haben... Irgendwie sowas wie, das nennt man so Restless Legs, da hat man so ein bisschen in den Füßen Probleme, die ein bisschen kribbeln und so. Da habe ich gedacht, das habe ich, ja. Und dann hat dieser, dieser Neurologe gesagt, Herr Kisslinger, wir machen eine Testreihe, wir sind uns nicht sicher, was herauskommt. Und die Testreihe ist gemacht worden und dann hat er mich wieder hineingerufen. Und dann hat er gesagt, Herr Kisslinger, setzen Sie sich nieder. Ich kann Ihnen keine gute Nachricht geben. Sie haben äh, Polyneuropathie, das ist etwas, wo die Nerven äh, Enten absterben. An den, an den äußersten Enden der, der, der Gliedmaßen und das geht nicht mehr zurück. Das ist nicht heilbar. Das haben Sie von jetzt an Ihr Leben lang und es wird immer schlechter werden und die Perspektive ist, dass Sie wahrscheinlich in, in wenigen Jahren im Rollstuhl sitzen. Und ich kann mich noch gut erinnern an den Tag. Es war ein sonniger Tag, glaube im Herbst, im September oder so. Und ich bin aus dieser Untersuchung hinausgegangen und ich habe dann immer, da meine, 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 ich glaube, Walkingstöcke, oder habe ich damals noch Krücken gehabt, ich weiß nicht, Krücken habe ich nicht mehr gehabt, Walkingstöcke gehabt. Und ich bin aufgegangen dort in den Leinzer Tiergarten, das war nämlich gleich außerhalb dem Leinzer Tiergarten, und ich habe angefangen, mit Gott zu hadern. Und ich habe gesagt, Herr, warum? Herr, warum? Was kann ich jetzt dafür? Ich habe dir immer gedient, mein Leben lang. Warum? Und ich habe damals wirklich gehadert mit Gott. Ich habe gesagt, Herr, der, ich verstehe das nicht. Ich wollte dir dienen, bis ich grau bin und bis ich alt bin und, und bis ich nicht mehr bis ich stehen kann. Ich wollte dir dienen die Welt für Jesus gewinnen. Warum? Ich habe dir immer mein ganzes Leben gegeben. Ich habe nichts für mich behalten. Warum, Herr? Und der Herr hat mich ein bisschen so jammern lassen. Er hält das aus, weißt du? Er hält das aus. Er hat mich jammern lassen. Dann habe ich die Janette angerufen, aber auch gejammert. Sie hat mich auch ein bisschen jammern lassen. Gott sei Dank haben wir einander hier. Ja. Und dann plötzlich wurde mir klar, dass der Herr auch mal reden möchte. Kennt ihr sowas? Ja, dass Gott wartet und wartet und wartet. Aber er möchte eigentlich auch ganz gern was sagen. Ja. Und ich bin dann dort in, in den Wald gegangen, die Tränen sind mir heruntergeronnen. Und ich habe gesagt, Herr, mein Leben ist jetzt hier zu Ende, was soll ich tun? Ja. Es geht nicht mehr viel weiter. Ich kann dir gar nicht mehr viel dienen. So in der Art, na, du bist ja schuld dafür. Nicht? Und Gott hat einfach nur gewartet, bis ich endlich aufgehört habe. Es war nicht so lang. Aber es war vielleicht eine Viertelstunde mal. Oder 20 Minuten. Vielleicht war es sogar eine halbe Stunde. Ja. Und wie ich dann dort so in, in der Sonne gesessen bin, oder auf dieser, dieser Bank, hat dann Gott angefangen zu so mir zu reden. Und er hat gesagt: Bin ich dir nicht wichtiger als der Dienst? Ist das wirklich das Wichtigste in deinem Leben? Dein Dienst? Bin ich dir nicht wichtiger? Ich liebe dich. Und mir war das plötzlich so klar. Plötzlich war das wie eine Wolke der Liebe Gottes ringsum. Und plötzlich war mir klar, dass Gott auch damit etwas vorhat. Ich wusste nicht was und ich weiß es heute noch nicht, weil pff, bis heute bin ich mir nicht ganz sicher, für mich persönlich, ob das, sehr, ob das wirklich was bringt, aber Gott weiß es besser. Und er hat mir damals gesagt, weißt du, ich habe einen Plan mit dir und der ist viel besser als dein eigener Plan. Vertraue mir vertraue mir. Und ich bin dann von, dieser, von diesem Spaziergang, viele Stunden weiter unterwegs, zurückgekommen und in meinem Herzen habe ich wieder Frieden gehabt und gesagt, okay Herr, wenn das so ist, dann okay, ja gut, du wirst es richtig machen, dann gibst du mir vielleicht ein Jahr, vielleicht gibst du mir fünf Jahre, vielleicht gibst du mir 20 Jahre, 50 habe ich nicht mehr gedacht, da war ich schon äh, äh, so knapp an die 60 äh, und, äh, und habe gedacht, und, aber du gibst mir die Zeit. Und in diesem Augenblick habe ich gespürt, was es heißt, diese stärkende, stützende Gnade Gottes zu erleben. Das sind solche Situationen, wo du sagst, warum? Ich habe nichts, kann nichts dafür. Das hat eigentlich keine wirkliche Grundlage in meinem Leben. Aber Gott weiß besser, was in unserem Leben geschieht. Und die Gnade Gottes, die dann stützt und trägt, ist so fantastisch und wunderbar. Ich darf heute immer noch hier stehen und predigen, Halleluja. Nicht ohne manche schwierige Phasen dazwischen, nicht ohne manchmal Zeiten, wo ich geschrien habe und gesagt habe, Herr, jetzt ist aber Zeit, dass du wieder was tust und der Herr kann das auch wieder aushalten. Ja? Wisst ihr, diese stützende Gnade ist für dich da, wenn du in einer schwierigen Situation bist. Und ganz besonders, wenn du in einer schwierigen Situation bist, wo du sagst, ich kann da nichts dafür, ich habe da auch keinen Ausweg, es gibt vielleicht keinen Ausweg und keine Heilung. Und dann kommt diese wunderbare, stützende Gnade in dein Leben hinein und er trägt dich. Aber du musst aufhören, dieses eine Spiel zu spielen, das uns kaputt macht. Dieses Spiel, wenn, wenn nur so und so wäre dann. Wenn ich nur jetzt nicht diese Krankheit hätte dann. Ja, wenn ich jetzt nicht diese Schmerzen hätte dann. Ja, wenn ich jetzt einen anderen Ehepartner hätte dann. Ja, wenn ich jetzt andere Kinder hätte dann. Ja, wenn ich andere Eltern hätte dann. Versteht ihr? Wenn wir dieses Spiel spielen, können wir die Gnade Gottes nicht empfangen. Weil Gott spielt kein Spiel. Er gibt uns Gnade in der Situation, mit den Problemen, mit den Nöten, mit den Dingen, die da sind. Wunderbar zu leben wunderbar zu leben. Es ist herrlich. Jeden Tag erlebe ich diese Gnade. Manchmal, wenn ich am früh, zu meinem Frühsport hinausgehe, früh am Morgen, manchmal kann ich es nicht ganz schaffen. Ich, manchmal habe ich schwer zur Türe zu kommen, weil es mich eben plagt. Und dann sage ich, Herr, nein, ich spiele nicht das Spiel, wenn. Wenn ich keine Beschwerden hätte, dann würde ich jetzt. Nein, ich sage, Herr, du hast gesagt, ich soll mich mehr bewegen. Hier bin ich. Ich bewege mich. Und es dauert nicht lange. Und der Geist Gottes kommt und die diese stützende Gnade Gottes strömt durch mein Leben und es ist super. Leute, Gott ist so groß. Hast du das schon verstanden? Und die Gnade Gottes ist so groß, dass sie auch deine Situation bewältigen kann. Fürchte dich nicht, sagt Gott in Jesaja 41,10. 10. Jetzt kommen wir zum Abschluss. Fürchte dich nicht. Was sagt Gott hier? Denn ich bin... Bei dir, sagen wir das miteinander, denn ich bin bei dir, Halleluja. Jetzt sag noch einmal, äh, äh, Gott sagt es, ich fürchte mich nicht, denn Gott ist bei mir. Sag mal, Gott ist bei mir, Halleluja. Das ist die Botschaft hier, die Gnade Gottes genügt, die Gnade Gottes genügt. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott, sagt er. Ich mache dich schwach. Nein, wie? Ich mache dich stark, sagt Gott. Ich helfe dir, mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Ist das nicht herrlich? Wenn du eine Situation hast, wo du sagst, unlösbar kann ich nichts verändern, da kann ich nichts tun, da gibt es keine Hoffnung. Hey, wisst ihr, was die Welt sagt? Reiß dich zusammen, wird schon werden. Indianer kennen keinen Schmerz, nicht? Oder schau in dich selber hinein. Kennt ihr das? Ja? Da gab es diese, diese Star Wars Serie. Wie heißt, hat der Kassen der Obi? Wie Kanobi oder so irgendwie? Irgendeine Figur. Äh, der, der hat zu diesem diesen einen, der, der hat Probleme gehabt. Der hat nicht gewusst, wo er hingeht. Dann sagt er, schau in dich selber hinein. Die Lösung ist in dir. Und das ist genau das, was New Age sagt. Was die Esoterik sagt. Was, die, was der Humanismus sagt. Aber hey, wenn ich in mich hineinschaue, dann schau das mich. Weil der Apostel Paulus sagt sehr klar, ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, ist nichts Gutes. Leute, schaut mal ordentlich hinein bei euch, aber seid ehrlich. Ja, du schaust kein zweites Mal.
0: Ja.
1: <lacht> Weil da ist nichts Gutes. Wir schauen nicht in uns, wir schauen auf Jesus. Oder? Die Bibel sagt, schau auf zu ihm. Hebe deine Augen auf zu ihm. In diesen Situationen haben wir die Hilfe vom Herrn. Seine Gnade ist genug. Halleluja. Seine Gnade ist genug. Wirf dich auf die stützende Gnade Gottes und verlass dich drauf. Und ich gebe dir, ihr habt Action Steps auf euren auf Unterlagen, auf der Hinterseite, vielleicht oder vorne, ich weiß es nicht. Das erste ist, ruf zum Herrn. Die Bibel sagt, dem Demütigen gibt Gott Gnade. Rufe zum Herrn, erkenne und bekenne, dass du Hilfe brauchst. Solange du meinst, ich schaffe das selber, bist stark genug, scheit genug, habe alles im Griff, solange bist du noch, auf, noch nicht auf dem Level der Demut. Da bist du noch hochmütig. Und dem Hochmütigen widersteht Gott. Aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und Leute, was wir brauchen ist... Einige haben es verstanden. Was wir brauchen ist... Gnade! Jawohl! Denn die Gnade Gottes rettet uns nicht nur, sondern sie trägt uns und sie führt uns bis ans Ziel. Halleluja! Deshalb rufe zum Herrn, sprich mit ihm. Rufe zu ihm und ich verwende ruhiger mal ein bisschen Lautstärke. Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, uh, nicht immer so laut, nicht immer so laut. Leute, wenn Kinder was wollen, dann schreien sie auch. Und wenn du eine Not hast, dann schrei mal ordentlich. Gott ist nicht nervenkrank. Er hält das aus. Ja. Wirklich. Deshalb brauchen wir nicht... Und Aber wisst ihr, das ist ein Ausdruck, Gott, Gott gefällt das. Weißt du, warum das Gott gefällt? Weil Gott will dein Herz sehen. Gott will nicht, dass du dein Herz hinter Religiosität und, und, und irgendwelchen netten kleinen Gebeten verbirgst, sondern Gott will dein Herz sehen. Dann jammer lieber und schrei zum Herrn und die Gnade Gottes wird fließen. Zweitens fülle deine Gedanken mit Gottes Wort. David sagte dem Psalmen einmal, ich bin völlig verzweifelt, Erwecke mich wieder durch ein gutes Fernsehprogramm. Oder? Das ist doch ein bisschen unseres, oder? Nein, ich bin völlig verzweifelt, ich bin völlig am Ende. Was sagt, äh, sagt David hier? Erwecke mich wieder durch dein Wort. Halleluja. Oh, dein Wort ist es. Da, da, das muss hinein, da. Da wollen wir unser Herz füllen, da wollen wir unsere Gedanken füllen. Da bekommen wir Zugang zu dieser herrlichen stützenden Gnade. Drittens, nimm Hilfe vom Volk Gottes an. Wir brauchen einander. Deshalb brauchst du eine Live-Gruppe. Live-Gruppen sind Orte, wo man zusammenkommt, um einander zu segnen, um einander zu ermutigen, um einander zu unterstützen, die Gnade Gottes zu erkennen und anzunehmen. Das ist Live-Gruppe. Wir reden nicht zu so viel von der Live-Gruppe, weil das unser Hobby ist, sondern weil die Bibel uns sagt, wir können es alleine nicht schaffen, wir brauchen einander. Und dort können wir auch das größte Gebot ausleben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und einander helfen und unterstützen. Deshalb, wenn du noch nicht in einer Live-Gruppe bist, dann komm, sprich jemanden an heute, geh heute in den, äh, in den äh, gäste äh, und, 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 und such da eine Live-Gruppe, du gehörst in eine Live-Gruppe. Und viertens, halte Gottes Verheißungen fest. Wisst ihr, wie viele Verheißungen es gibt in der Bibel? Über 7.000. Über 7.000 Verheißungen stehen in diesem Buch. Ist das nicht herrlich? Uhuhu! Alles Zusagen Gottes. Was Gott tut in unserem Leben. Was Gott, wie Gott uns segnet. Was Gott uns alles geben möchte. Und ich, ich, ich nehme nur eine heraus. Aus Jesaja Kapitel 40. Und das ist unser Schluss. Unser vorletzter Vers, aber fast unser Schlussgedanke. Jesaja 40, 29 bis 31. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Gnaden werden müde und matt und Jünglinge fallen, die aber auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandern, wandeln und nicht müde werden. Was für eine Verheißung, oder? Hey, wenn du müde bist, was brauchst du? Bitte? Die Gnade Gottes. Du musst auf den Herrn harren. Du brauchst sein Wort. Du brauchst eine Begegnung mit ihm. Nicht mehr Fernsehen, nicht mehr äh, Vergnügen, nicht mehr äh, Halligalle. Nein, du brauchst mehr von Jesus. Das ist es hier. Das heißt, seine Gnade ist genug. Und das ist das Wunderbare. Die anderen Stellen lest selber aus 2. Korinther 4 und 5. Das lasse ich euch selber über. Ich möchte hier einfach abschließen. Und ich möchte dich einfach heute ermutigen. Ich möchte sagen, ich kenne nicht die Situation jedes Einzelnen. Ich weiß, das sind einige, die haben Nöte. Da sind einige, die haben Probleme. Die haben Schwierigkeiten. Und ich möchte dich ermutigen. Gott hat uns seine Gnade verheißen und geschenkt. Dass wir nicht nur gerettet werden, sondern dass wir auch durchgehen können durch Situationen, die scheinbar unmöglich sind. In einer Art und Weise, dass die Welt nur mit den Ohren schlackert. Und dass wir sagen, wie ist das möglich? Wie können die durch diese Situation so getrost, mit so einem Frieden, mit so einer Freude durchgehen, wo alle anderen schon die, die, sich die Haare ausraufen würden und, bei sich äh, gestresst und, und, und depressiv und, 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 und Psychiater und alles Mögliche brauchen? Nein, wir brauchen das nicht, Leute. Warum? Denn wir haben die Gnade Gottes, die stützende Gnade Gottes mit 7000 Verheißungen, Halleluja. Glaubst du, dass deine, deine Situation irgendwo unter den 7.000 zu finden ist? Wer glaubt, dass seine nicht zu finden ist? Wer glaubt, dass seine zu finden ist? Dort. Lass uns aufstehen. Und wenn du eine Situation hast, von der du sagst, ich habe genauso eine Situation, von der der Pastor vorher gesprochen hat, eine Situation, die ich nicht selber verursacht habe, ich bin nicht selber schuld, eine Situation, die ich nicht verstehe, warum, eine Situation, wo ich sage, okay, äh, da gibt es eigentlich keine, da gibt's keine Hoffnung, da gibt es nicht irgendwo eine, eine Grenze, irgendwo, wo man sagt, okay, übermorgen ist das vorbei. Nein, das schaut so hoffnungslos aus. Wenn du so eine Situation hast, dann will heute Gott mit seiner stützenden Gnade in dein Leben hineinkommen und will dich aus dieser Situation heraus. Gibt es solche Leute hier? solche Situationen haben, da gibt es 1, 2, 3, 4, kommt mal nach vorne, kommt schnell, kommt mal schnell nach vorne, ihr, die ihr diese Situationen habt. Ich will für euch speziell beten, weil ich glaube, dass diese stützende Gnade Gottes so ein Reichtum ist. Leute, äh, ich hätte ja noch lange euch erzählen können, was wie Gott mich gesegnet hat. Gesegnet hat mit etwas, wo andere sagen, boah, das ist doch gerade Segen. Segen, Segen Gottes durch seine stützende Gnade. Und Gott will euch diesen Segen heute geben. Halleluja, Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Herr. Leg deine Hand auf dein Herz. Und sag es einfach dem Herrn diese Situation. Sprich es aus. Sag es ihm, hey, das ist es. Herr, ich verstehe es nicht, ich weiß es nicht. Warum? Ich kann es gar nicht mitvollziehen. Und habe es eigentlich nicht verdient. Ich stehe jetzt da. Aber ich vertraue dir. Ich glaube. Ich glaube dir, dass du jetzt etwas tun kannst. Dass deine Gnade jetzt kommt. Dass deine Gnade jetzt kommt. Und dann werden wir in der Anbetung sein vor dem Herrn, und ich möchte euch einfach hinten einladen, die ihr da hinten seid, ohne Probleme. Das ist das Schöne: Die ihr noch drin seid, habt ihr keine Probleme. Könnt für die Probleme der anderen beten. Dann streckt eure Hand aus und segnet sie von hinten, von dort, wo du bist. Und ich werde einfach durchgehen und werde nur kurz meine Hand auf sie legen als Zeichen, dass die Gnade Gottes jetzt in ihr Leben hineinfließt. Und ich glaube, das tut Gott so. Diese stützende Gnade Gottes, diese herrliche Gnade Gottes, sie wird fließen, gerade jetzt. sie fließt jetzt schon. Hier. Ich weiß, ich spüre das, dass durch den Heiligen Geist diese Gnade Gottes hineinfließt in die Situation. Aber du musst es annehmen, du musst dich entscheiden. Nicht selber machen, nicht selber versuchen, nicht irgendwo versuchen, das jetzt alles zu erklären. Nein, überlasse es Gott. Du hast es ihm in die Hand gelegt jetzt. Und lass zu jetzt, dass diese Gnade Gottes hineinfließt in dein Leben. Halleluja. Namen Jesu, Gnade Gottes. Halleluja, danke, Herr. Diese Stärke, die Gnade Gottes, die
0: Gnade Gottes, die Gnade Gottes, die Gnade Gottes, In deinem Namen, wir leben. Lass uns für dich nur leben, Herr. In deinem Namen, Namen Dein Name, Dein er gibt uns Halt in jedem Sturm. Dein Name, alle Völker sollen singen, niemand kann er retten.
1: Bist du bist jetzt noch in den Reihen, du bist nicht nach vorne gekommen, weil vielleicht deine Situation, dein Problem nicht so dramatisch ist und nicht so schwierig wie die äh, Probleme, die hier nach vorne, wo die, äh, die Leute nach vorne getrieben haben. Aber vielleicht sagst du, ich mehr Gnade. Ich will mehr von dieser Gnade, ich will mehr rechnen mit dieser Gnade. Ich entscheide mich, dass ich nicht mehr auf meine Kraft, nicht mehr auf Menschen irgendwo ringsherum und auf irgendwelche humanistischen Wege, sondern dass ich auf die Gnade Gottes rechne. Und mit der Gnade Gottes rechne auf sie zähle und sie in Empfang nehme. Es ist genug Gnade dafür. Für jeden Tag. Jeden Morgen ist seine Gnade neu. Jeden Morgen ist seine Gnade neu. Und wenn, du, wenn das deine Situation ist, möchte ich sagen, heb mal deine beiden Hände Einfach zum Herrn, nicht zu einem Menschen. Heb sie zum Herrn und sag, Herr, mehr von deiner Gnade. Mehr von deiner Gnade. Mehr von deiner Gnade. Mehr von deiner Gnade. Von deiner Gnade. Halleluja. Danke. Halleluja. Herr, danke, dass du unsere Sehnsucht ziehst, dass wir mehr von deiner Gnade abhängig sein wollen und aufhören wollen, alle Dinge mit unserem Verstand und mit unserer eigenen Kraft und mit menschlichen Methoden zu lösen. Herr, wir danken dir für deine Gnade und deine Kraft, die du durch deine Gnade in unserem Leben wirksam werden lässt. Du hast begonnen, du wirst auch vollenden, Herr. Halleluja. Und auf dem Weg dazwischen wirst du Tag für Tag mit deiner Gnade uns Sieg schenken. Mit deiner Gnade uns reich machen, mit deiner Gnade uns überschütten, mit deiner Gnade uns froh machen, mit deiner Gnade uns erfüllen. Halleluja! Herr, wir danken dir dafür. Und ich bete jetzt, dass dieser Gnadenstrom jetzt durch jeden Einzelnen durchströmt. Gerade jetzt, wenn es wo er steht, wenn er sich sehnt danach, Gnadenstrom Gottes kommt und ströme in die Herzen und ströme durch jedes Leben und ströme durch jede Lebenssituation. Denn wir wissen, Herr, allein deine Gnade genügt. Halleluja. Allein deine Gnade genügt. Und wir wollen das gemeinsam das dem Herrn auch so singen in der Anbetung. Allein deine Gnade genügt. Halleluja. Danke, Jesus.
0: Allein deine Gnade genügt. Die in meiner Schwachheit stecken. mein Leben und was mich bewegt. Allein deine Gnade genügt. Hey, ich muss mich nicht länger um Liebe bemühen. Ich ruhe Mine.